0: C'est une découverte que les pompiers de Moselle ne sont pas prêts d'oublier. À la veille de Noël, ils sont appelés pour l'incendie d'une maison dans le village de Gondrexange. Mais quelle n'est pas leur surprise quand ils découvrent, au sous-sol, une malle avec un corps dedans. Les propriétaires, un couple de quadragénaires, ont été mis en examen le 23 décembre dernier, notamment pour meurtre. Cette affaire illustre le dilemme de bien des criminels. Comment faire disparaître un corps Si celui de Delphine Jubilard n'a jamais été retrouvé, celui d'Aurélie Vaquier, dont le meurtre est jugé en ce moment, a été découvert dans un sarcophage de béton. Alors comment faire disparaître un cadavre Comment les tueurs rivalisent-ils d'imagination, avec plus ou moins de réussite. Je suis Philippe Godin, vous écoutez Affaires Suivante, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police justice à BFM TV.com. Avec vous, nous allons revenir sur cette découverte fortuite d'un corps lors d'une intervention des pompiers en Moselle. Bonjour Colonel Thibaut Fritz. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef de division à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. On va tâcher de comprendre avec vous pourquoi c'est si difficile de dissimuler un corps et puis surtout comment vous faites pour l'identifier, c'est le cœur de votre travail d'expert, ce sera passionnant évidemment. Mais d'abord, Justine, revenons sur cette découverte macabre le 20 décembre dernier à Gondre
1: c'est un élu de cette petite commune d'à peine 500 habitants qui a alerté les pompiers. Il fait déjà nuit dehors ce 20 décembre et cet habitant s'inquiète d'un dégagement de fumée qui provient de la maison voisine de son domicile. C'est un couple de quadragénaires et leurs deux enfants qui vivent dans ce pavillon il tente d'abord d'aller voir ses voisins pour leur demander s'ils ont besoin d'aide. La propriétaire lui dit dans un premier temps que tout va bien. Elle tente de le rassurer et surtout de le décourager, d'appeler les pompiers. Elle parle alors d'un problème de chaudière que son mari est en train de régler. L'élu, finalement, n'en tient pas compte euh, au vu de la, de la fumée euh, qui se dégage. Il finit par, euh, par composer le 18. Les pompiers arrivent. Ils évacuent évidemment euh, les occupants du pavillon. Le feu, euh, lui, n'a pas eu le temps euh, de se propager euh, dans l'intégralité de, de la maison. Et donc, euh, les pompiers vont pouvoir se diriger rapidement vers le sous-sol, d'où euh, provient euh, cette fumée. Et c'est là qu'ils découvrent une malle métallique avec à l'intérieur un corps. On a vraiment donc affaire dans cette histoire à une découverte fortuite.
0: Qu'est-ce qu'on sait justement de la victime
1: On sait assez peu de choses finalement de cette victime. Le corps, quand il a été découvert, il était dans un état de putréfaction avancée, c'est-à-dire qu'il était très abîmée. Cela rend évidemment euh, l'identification plus difficile. Une autopsie a été euh, réalisée très rapidement. C'est toujours le cas euh, dans, dans ce type de découverte. Elle a révélé que la victime avait eu une mort violente. On ne peut pas parler euh, d'accident euh, dans ce dossier. Le procureur de la République de Metz a seulement pu indiquer euh, qu'il semblerait que la victime soit un homme, euh, un jeune adulte, euh, des analyses plus poussées et donc plus longue, euh, se poursuivent encore pour euh, tenter de donner euh, une réponse sur l'identité de la victime. Mais donc à ce jour, et en tout cas selon nos dernières informations, la victime n'a toujours pas été identifiée. En parallèle, les experts en identification euh, criminelle ont également réalisé euh, des prélèvements euh, dans euh, la maison pour tenter euh, d'apporter euh, des réponses euh, à, ce, à ce décès. Est-ce que la victime est morte dans cette maison Est-ce qu'elle a été tuée ailleurs et euh, le corps a été transporté euh, Évidemment, des questions auxquelles l'enquête va devoir répondre.
0: Alors que sait-on des propriétaires de cette maison Est-ce qu'ils ont été interpellés Est-ce qu'ils ont donné des, des explications sur ce corps découvert dans cette malle
1: Il faut savoir que l'enquête, elle en est vraiment à son commencement. C'est en tout cas ce que nous disait une source judiciaire encore cette semaine. Aujourd'hui, c'est un juge d'instruction qui mène ses investigations. Une information judiciaire a été ouverte. Quand les pompiers sont intervenus sur l'incendie, le propriétaire de cette maison en a profité pour prendre la fuite auprès de nos confrères du Parisien. Le maire de la commune de Gondrexange explique qu'il a dit qu'il devait partir voir son frère dans la Marne à deux heures de route. C'est là d'ailleurs qu'il a été interpellé le lendemain, le 21 décembre. Lui, il a été placé en garde à vue. Sa compagne ensuite a été placée en garde à vue et là aussi, fait assez étonnant dans ce type de situation. Quand les pompiers sont intervenus, elle a pris le temps d'envoyer un SMS à la boulangère pour annuler sa commande qu'elle avait faite pour, pour ne elle devait visiblement recevoir des invités donc elle a annulé. Elle a envoyé ce message. Face aux enquêteurs, le couple a très peu parlé, nous dit-on. Ils ont été mis depuis en examen pour meurtre, recel de cadavres et atteinte à l'intégrité d'un cadavre.
0: Alors, un corps découvert de manière fortuite, sans qu'on le cherche, ce n'est pas la première fois que ça arrive, Justine
1: Non, et on a de nombreux exemples tout récemment. Début janvier, par exemple, à Limoges, ce sont des ossements qui ont été découverts dans un abri de jardin par la propriétaire des lieux. C'est son ancien compagnon et le frère de ce dernier qui, au printemps 2022, était venu déposer ses cartons dans ce cabanon. Cette femme, elle dit qu'elle ne s'est jamais préoccupée de ce qu'il y avait dans ses cartons et que, récemment, Récemment, elle a été alertée par l'odeur, une odeur nauséabonde. Elle a ouvert les boîtes et c'est là qu'elle a découvert des ossements. Euh, on nous dit que seule la tête manquait et donc évidemment l'identification est encore plus difficile. Par ailleurs, il y a eu évidemment une, une autopsie, des examens sur ces ossements. Ils portaient des traces de scie. On nous dit que euh, il semblerait que la personne qui a démembré le corps s'est renseignée puisqu'un livre d'anatomie de l'humain a été retrouvé dans les cartons. Les premières analyses elles ont permis de déterminer que la victime serait morte entre le début de l'année 2021 et le moment où les cartons ont été déposés, donc début 2022. Il s'agit d'un homme âgé entre 40 et 60 ans. Là encore, impossible de donner un nom exact avant des analyses approfondies. Et un proche de l'enquête me disait d'ailleurs que ce qui devrait permettre d'avancer plus rapidement, désolé pour le détail, c'est qu'il y avait encore de la chair sur les ours. Plus récemment encore, et là ce sont les gendarmes qui sont à l'œuvre pour cette enquête, c'est un corps calciné qui a été découvert dans une maison incendiée à Bagnères-de-Bigorre, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Rapidement, on a supposé qu'il s'agissait du propriétaire de la maison, c'est un ancien rugbyman qui s'appelle Benjamin Arnonnet. Et là, euh, ce sont des aveux qui vont permettre de confirmer à la fois l'identité et surtout qui vont permettre de confirmer que euh, la mort n'est pas accidentelle ou n'est pas euh, causée par l'incendie. Juste après la découverte du corps, euh, l'ancienne petite amie euh, du rugbyman était euh, activement recherchée, elle a été interpellée et lors de sa garde à vue, elle a euh, tout avoué. Elle dit qu'elle s'est disputée avec son compagnon, qu'il lui avait fixé euh, un ultimatum pour qu'elle quitte son domicile, qu'elle s'est emparée d'un fusil, que le coup est parti euh, par accident. » Elle a constaté que le corps ne respirait plus. Elle a voulu, euh, semble-t-il, faire disparaître ce cadavre en mettant le feu à la maison. La justice, les enquêteurs, euh, visiblement ne croient pas à cette version puisqu'elle a été mise en examen non pas pour meurtre mais pour assassinat, ce qui signifie qu'ils pensent qu'il y a peut-être eu préméditation dans son acte.
0: Merci beaucoup Justine pour... Toutes ces explications, ces rappels d'affaires, colonel Thibaut Fritz, bonjour de nouveau, merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, chef de division à l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Vous êtes tout particulièrement chargé des activités de l'Institut en lien avec le, le corps humain, donc les recherches des causes de la mort, l'identification, on en parlait avec Justine, la datation de la mort. C'est à vous que, que revient la tâche de travailler sur ces corps découverts dans des circonstances, on l'a vu à l'instant, parfois extrêmement difficiles D'abord, à quel type de corps vous avez affaire Parce qu'on le voit dans les, dans les récits de Justine, vous recevez des corps dans des états parfois extrêmement
2: décomposés, extrêmement abîmés. Oui, effectivement. Donc malheureusement, nous sommes confrontés à tout type de cadavres dont les limites de la classification, si on peut parler de classification, sont celles de la perversion des criminels. Donc on rencontre des, des cadavres qui sont calcinés, qui peuvent être démembrés, qui peuvent être disséminés euh, ou qui peuvent être enfouis et le tout à différents stades de, de décomposition euh, qui peuvent aller jusqu'à jusqu une squelettisation complète du, du corps. Après, ce qu'il faut être conscient également, c'est contrairement à ce qui peut être imaginé, un cadavre ne disparaît jamais complètement.
0: Ça veut dire qu'il y a toujours moyen d'identifier, de travailler sur un cadavre,
2: un squelette, des os Alors, l'Institut a acquis une grande expérience dans le domaine de l'identification des corps et a développé des méthodes qui sont très performantes, notamment sur les corps très dégradés et les squelettes anciens. Donc aujourd'hui, on est capable d'identifier dans quasiment tous les cas les corps qui sont retrouvés, mais du moment que l'on a des éléments de comparaison qui sont fiables, ça veut dire des éléments qui appartenaient à la victime avant qu'elle ne soit décédée ou alors des éléments de, de parentèle qui ont déclaré la, la disparition euh, de la victime. Donc pour euh, généralement euh, l'identification de, de personnes, on va partir euh, sur selon la, la dégradation du corps, hein, sur les, les questions des, des empreintes digitales. Euh, on va partir également sur les empreintes dentaires et on va également euh, analyser euh, l'ADN. Et aujourd'hui, la force de, de l'ADN, euh, c'est qu'avec une infime partie euh, d'ADN, généralement on peut aller jusqu'au picogramme ce qui est vraiment très très petit, euh, on est capable d'identifier euh, une personne donc le challenge est surtout euh, de trouver une zone sur laquelle l'ADN a pu être préservé, donc une matrice qui a conservé l'ADN et en plus de cette zone de, qui, qui conserve l'ADN, c'est de trouver effectivement euh, des éléments de comparaison alors qui peuvent être dans, dans les fichiers si, si la personne a été déclarée comme, comme disparue ou alors de, dans, dans, les, dans les faits de l'enquête euh, ou qui, qui permettent de voir chez, chez la personne si effectivement on a des, des traces à, à son domicile qui permettent de, de faire le lien avec, avec l'affaire.
0: Est-ce que le temps est votre ennemi Est-ce que plus euh, il y a de temps entre la découverte du corps et la mort, plus c'est difficile d'identifier
2: Le temps est, peut paraître être un ennemi, euh, mais sur les, les squelettes anciens, euh, on travaille avec à la fois des, des anthropologues et à la fois avec euh, nos, nos, nos généticiens. Et les méthodes qui ont été développées permettent aujourd'hui, euh, dans la plupart du temps, là aussi, de, de trouver des ADN sur des cas qui relèvent du criminel, mais on a aussi eu des cas qui relèvent euh, au niveau du temps de, de l'archéologie ou de l'histoire. Donc finalement, euh, les, les méthodes qui sont employées, du moment qu'on a des matrices, euh, permettent d'aller très loin euh, dans le temps. Et donc c'est effectivement, euh, plus que le temps, les, les procédés de dégradation et le milieu qui, euh, qui rendra plus difficile euh, l'identification. C'est passionnant parce qu'en vous écoutant, on comprend que vous faites appel à plein de sciences différentes. Euh,
0: vous réunissez tout cela. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes plus performant C'est justement ces sciences qui ont beaucoup progressé, c'est les progrès techniques, c'est l'expertise que vous avez acquis au, au fil des ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez à, à faire ce travail absolument Alors, marquant Alors dirais
2: c'est un, un savant mélange de tout ça puisqu'effectivement, euh, les sciences progressent. Euh, J'ai beaucoup parlé de l'ADN jusqu'à présent, euh, mais à côté effectivement, ce qui aide aussi, c'est l'expérience. Donc, euh, comme je le disais, depuis des années, euh, sur l'identification de victimes, que ce soit de catastrophes ou de cadavres euh, liés CGN a fait ses preuves, euh, mais au-delà de l'identification de, de victimes aussi, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'on a des experts de tous les domaines qui vont se réunir euh, autour du, du cas. Donc on a des médecins légistes, on a des anthropologues, on a des entomologistes médico-légaux, euh, différentes personnes qui vont répondre à différentes questions qui sont euh, à la fois d'identifier le corps, mais aussi de dater la mort et puis de, de trouver toutes les traces euh, utiles à l'enquête qui permettront de refaire le scénario et l'activité criminelle qui a, mené, qui a mené au crime. Quand un, un corps arrive, euh, est-ce qu'il y a un protocole qui est toujours le même où est-ce que vous vous adaptez
0: en fonction de l'état de ce corps et les différents spécialistes que vous évoquiez à l'instant, les différents experts vont travailler dans un ordre différent, de manière différente Est-ce que ça change à chaque fois
2: Alors, effectivement, comme je disais, c'est la force de tout ça, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que quand le corps ou n'importe quel scellé arrive à l'Institut, puisque finalement là on parle de corps, mais dans la, dans la réalité, euh, du moment qu'il faut travailler à plusieurs, euh, il y a une réunion de collégialité d'experts qui se réunit, euh, qui va faire euh, que, que ce groupe de travail va discuter sur les aspects à la fois, bien sûr, euh, des protocoles habituels, mais aussi de leur expérience et de leur formation des uns des autres, pour décider ce qui sera le mieux à faire. Le cas le plus emblématique euh, dans tout ça, ça, ça pourrait être, euh, je pense, le, le véhicule, le, le fameux véhicule de l'affaire Maïlis, euh, où effectivement, euh, des informations qui nous avaient été communiquées euh, par les enquêteurs et les magistrats, euh, ont fait que la pluridisciplinarité des experts en empreinte digitale, en ADN, et surtout, euh, dans, dans ce cas-là, en véhicule, ont permis de, de trouver la petite goutte de sang qui a permis de démontrer surtout que la jeune victime avait saigné dans le véhicule de l'auteur. Oui, c'est toute la force de l'IRCGN, l'Institut de Recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale. Il y a ce travail sur les corps et puis il y a tout le travail que vous allez faire pour amener au corps si on ne l'a pas retrouvé. Exactement. Donc le, le, le but aussi, euh, c'est l'identification, comme vous l'avez dit, mais c'est également la recherche des corps. Et là, dans, dans les cas les plus classiques, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement on est sur des moyens humains, de type battu, etc. Mais la gendarmerie met en œuvre une pléthore de, de techniques pour retrouver les corps, et l'Institut se projette la plupart du temps sur les, les recherches de corps les, les plus complexes. Et là, on est dans un système de, de recherche de corps grâce à l'aide de, de multi capteurs différents, euh, donc par exemple le géoradar qui va permettre justement de déterminer des incohérences au niveau de, des sols. Euh, on va utiliser aussi des archéo-archéologues de l'Institut euh, qui sont là pour regarder aussi euh, s'il n'y a pas de, euh, de fosses qui peuvent être présentes au niveau de la surface du corps ou en tout cas des, des endroits où ça a pu être creusé et qui vont euh, également, une fois que le corps a été retrouvé, euh, procéder avec des méthodes d'archéologie pour ressortir le corps dans les conditions dans lesquelles il a été posé et pour pouvoir répondre à toutes les questions d'enquête. Et en plus de ces capteurs-là, euh, on est soutenu également par euh, les chiens en recherche de restes humains, euh, qui viennent du, du centre d'instruction sinophile euh, de, de Gramma, et qui sont capables, avec les odeurs de putréfaction, de nous mener euh, sur les, les lieux de découverte des corps. Donc ça, c'est sur la partie terrestre, mais on a aussi une partie aérienne qui va venir nous aider, euh, notamment avec des drones, qui ont des capteurs, euh, ce qu'on appelle multispectral, et qui permettent, là aussi, euh, de voir, grâce à cette vision des choses au sol que l'œil humain ne verrait pas. Donc des variations, des variations de sol. Et avec tout cet ensemble de techniques, effectivement, euh, on arrive à donner des, des éléments. On parle beaucoup de votre savoir-faire, de votre expertise dans beaucoup d'affaires, toutes les grandes affaires. Est-ce que d'autres pays euh, nous envient cette expertise et vous sollicitent Alors, on, on partage avec les différents pays. Hein, on fait partie euh, d'un réseau européen de, de laboratoires de sciences criminelles et effectivement toutes ces méthodologies euh, sont partagées. Après, dans le domaine de l'archéo forensique à proprement parler ou de la recherche de corps euh, ou de l'utilisation du géoradar, on est quasiment dans une exception euh, européenne avec euh, notamment nos camarades hollandais qui procèdent de, de la même façon, nos camarades allemands, mais le, le reste de l'Europe, on est effectivement sur des méthodologies qui sont propres et qui sont intéressantes pour tout le monde. Il y aura probablement dans l'année le, le procès de Cédric Jubilard, c'est une affaire
0: où il n'y a pas eu de corps retrouvé. Il y en a plein d'autres, des affaires où, où les corps ne sont pas retrouvés. Est-ce que quand il n'y a pas de corps, on peut quand même progresser dans une enquête, réussir à trouver des éléments
2: déterminants alors, il y a effectivement le corps qui va donner des éléments complémentaires euh, au, à l'affaire, puisqu'il va expliquer différentes choses, il va soutenir des hypothèses d'enquête. De, euh, mais effectivement, euh, il faut être conscient qu'il y a des condamnations sans corps et qu'effectivement, il faut sortir de cette idée reçue qu'il n'y a pas de crime s'il n'y a pas de corps. Tout ça, c'est totalement faux. Euh, nous, on, on part sur un principe très simple, la plupart du temps en criminalistique, qui est très simple mais qui n'a jamais été démenti, c'est celui de Locard, qui qui dit que euh, du moment qu'il y a une action criminelle, il y a des traces. Et là, dans le cas présent qui nous intéresse, on a un homicide, euh, donc ça va laisser des traces. Et puis, la plupart du temps, on va également avoir des dissimulations du corps. Et cette dissimulation va laisser également des traces sur les objets qui ont permis de manipuler le corps et sur, euh, éventuellement, les véhicules qui ont permis de déplacer le corps. Et donc, tout l'intérêt euh, de, de la technique, c'est d'aller chercher ces traces sur les lieux de la scène de crime ou sur ces objets qui euh, qui ont servi à la dissimulation du corps. Par exemple, on va révéler des traces de sang qui ont été effacées euh, ou alors on va chercher un ADN de la victime dans un véhicule, ce genre de, de système. Et c'est grâce à tout ce travail que la notion de, de crime parfait n'est peut-être qu'un mythe. Merci
0: beaucoup, colonel Fritz, d'être venu répondre à, à nos questions. Merci beaucoup, Justine Chevalier, d'avoir été avec nous et, et pour toutes ces explications. Évidemment, on vous retrouve à faire suivre le podcast inédit sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.